0: Eu não sei quantos já viveram aquilo que eu posso talvez definir como dilema de saber qual é o plano de Deus para a minha vida, qual é o propósito de Deus para a minha vida, o que é que Deus espera dessa situação, para onde Deus quer que eu caminhe. Bem, isso é uma questão um tanto comum porque nenhum de nós tem poder em si mesmo de caminhar sozinho na direção daquilo que é o melhor de Deus para a nossa vida. Primeiro porque o nosso coração, ele tem um papel extremamente principal nesse processo de estabelecer planos e projetos. O coração do homem, ele naturalmente se inclina para a sua carne. Por ele inclinar-se para a carne e por ele ser um coração desesperadamente corrupto, diz a palavra, de tempos em tempos nós nos frustramos com aquilo que achávamos que era o melhor para a nossa vida, para aquele projeto, para aquele sonho. E as coisas não acontecem como nós imaginávamos que iriam acontecer, e questionamos o porquê Deus nos decepcionou. Por que é que Deus não permitiu com que aquilo que eu havia sonhado, planejado, buscado, orado acontecesse na minha história? A versão a mensagem a qual eu sempre uso em textos como esse para buscar elaborar de uma forma um pouco mais fácil de entender o que o texto diz traz a seguinte versão o homem mortal faz planos elaborados para a vida mas é o eterno que tem a última palavra você já lutou tentando descobrir a vontade de Deus você foi vendo o tempo passar e você fica indeciso dizendo, o que será que Deus tem? O que será que Deus quer? Qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade de Deus? Você já pediu para que Ele falasse com você em sonhos, revelações. Você já fez até loteria bíblica. Sabe aquela que você faz assim? E diz, aonde abrir? É. Aí quando não é o que você quer, você fala, dessa vez não valeu. Vamos para a próxima. É ou não é? Quem nunca fez assim que atire a primeira pedra? Todos nós, buscando uma direção direta de Deus. O próprio Senhor Jesus, na oração que Ele ensina os seus discípulos a fazer que é conhecida em algumas versões como a oração dominical, ou mais popularmente conhecida como a oração do Pai Nosso. Jesus diz lá, registrado em Mateus capítulo 6, verso de número 10, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No desfecho do seu ministério público, quando Jesus já está no jardim, prestes a ser preso, para depois ser julgado e condenado em morte de cruz, Lucas 22, 42 também registra esse momento de agonia e angústia no coração do Senhor Jesus, quando ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Como é que nós descobrimos qual é a vontade de Deus? Para a nossa vida. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2, ele faz um apelo, é assim que o texto começa, rogo-vos. Algumas versões usa a palavra "suplico-lhes", meus irmãos. E essa súplica de Paulo é uma súplica para que eles começassem a mudar a sua forma de compreender e enxergar a vida como ela é. Eu vos rogo pelas misericórdias de Deus, que transformeis a vossa mente. Talvez uma das questões mais cruciais para que nós possamos compreender a vontade de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, é a quantidade de participação que o nosso eu tem nos projetos que fazemos normalmente os nossos planos são exatamente assim nossos planos muita participação do nosso eu da nossa mentalidade da nossa visão de mundo da nossa visão de momento e pouco se é dado espaço à voz de Deus no processo de se fazer planos nessa manhã eu quero ajudá-los no tempo que temos quem sabe nesse final de ano aonde as coisas começam a ser planejadas. Normalmente nesse final de ano alguns planos começam a ser elaborados quanto ao um novo ano que virá. Nós temos pouco menos de 60 dias para entrarmos naquilo que nós chamamos de um novo tempo, um novo ano. E os planos são feitos, alguns fazem planos para a parte da sua educação formal. Pensando em vestibular, pensando em carreira, outros pensando em outras situações até um pouco mais complexas que envolvem o seu trabalho, a sua vida profissional, a sua família. Como é que nós podemos, nesse processo, descobrir qual é a vontade de Deus para nós? No último pleito que enfrentamos agora... Houve uma celeuma, uma confusão tão grande e, obviamente, você sabe, por ser membro da igreja ou nos acompanhar já há algum, algum tempo, de que a igreja não se envolve diretamente nessas questões político-partidárias, mas houve, quase que de uma forma, é, pode-se assim dizer, mórbida, uma reação por parte de muitas pessoas diante daquilo que aconteceu do domingo para cá. Por conta de resultado de eleições. Afinal de contas, planos haviam sido feitos. Orações haviam sido levantadas. Jejuns, projetos. E as coisas acontecem de uma forma de que para alguns não era aquilo que se esperava. E para alguns sim. E entra-se naquela situação com é a vontade de Deus. O que é que Deus tem para nós? Será que Deus não ouve... A minha oração? Será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não está interessado? Será que os planos que eu tenho desenvolvido têm estado alinhado com o plano de Deus para a minha vida? E aí nós começamos a pensar naquilo que chamamos de plano B. O plano A não deu certo. Vamos colocar em ação o plano B. E aí nós vamos percebendo de que quanto mais o alfabeto Vai aumentando, mas Deus deixa de participar do plano. No plano A a gente já até orava, no plano B a gente ora menos, no plano C vai do jeito que dá. Como é que nós vivemos isso à luz desse texto? A rapidez com que os planos e a realidade da vida muda é incrível. Você já deve ter sido pego diante de uma situação que você planejou, por exemplo, o seu próprio dia. Tem pessoas que planejam rigorosamente o seu dia. Horário de levantar, horário de tomar o café. Horário de sair de casa, horário tal, horário daquilo, horário de tudo. Tem horário, toda a sua vida é controlada por horários estritamente perfeitos. É aquilo ali, mas de repente tem uma mudança, atrasa-se aquilo lá e os planos do seu dia são mudados se coisas simples como essas passam pela pressão da mudança o que dirá aquilo que envolve a nossa vida como um todo entretanto o livro de provérbios esse que temos diante de nós nessa manhã nos dá algumas orientações todas elas cheias de sabedoria para nos ajudar a discernir a vontade de Deus. Quando nós começamos a ler o, o capítulo, no verso de número 1, é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta e o pessoal que nos ajuda na mídia, estrem, olha muito atento, porque eu vou colocar os versículos, é importante que eles estejam na tela na medida que eu os for citando. Logo de início, o versículo começa a falar do coração do homem e a sua natureza de fazer planos. Ele pode fazer planos. E aqui lança por terra uma ideia totalmente de se isentar das responsabilidades, de sonhar e planejar o seu futuro. Todos nós devemos sonhar, desenvolver projetos e criar planos. Todos nós. Há uma frase célebre de um grande líder, ele é um líder evangélico, mas fala muito para... O mundo corporativo, que é John Maxwell, você já deve ter lido algum livro de John Maxwell, John Maxwell usa uma frase dizendo, quem plane... falha em fracassar, fra... planejou fracassar. Então se você falhou em planejar, você planejou fracassar. O fato de você saber de que Deus tem um plano para a sua vida, de que tem lições a seu respeito, não quer dizer de que você deve ser uma pessoa inconsequente. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Porque algumas pessoas, diante de situações que não acontecem do jeito em que elas esperam que aconteça, elas simplesmente dizem, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais planejar nada. Porque eu estou cansado de quebrar a cara, porque eu acho que era de um jeito sempre acontece do outro. Eu esperava que a coisa... Ah, quer saber? Eu nem oro mais. Porque eu orava e pedia uma coisa e aquilo que eu pedia aconteceu o contrário. Esse é um perigo com o qual nós precisamos olhar para ele atentamente. Porque nós temos a responsabilidade sim de fazer planos. Mas o problema maior não é o fazer os planos, é como nós desenvolvemos esses planos. O problema em si não é o projeto que nós vamos participar dele, é a forma como nós desenvolvemos esse projeto. Ao ler o capítulo, e óbvio, pela questão de tempo, nós não poderemos de uma forma expositiva caminhar versículo a versículo. Portanto, eu fiz uma liçãozinha de casa aqui, para te ajudar a identificar dentro dos versículos seguintes, principalmente até o verso de número 9, de que há uma palavra aqui que é usada pelo menos oito vezes, oito vezes, que conecta todo o sentido do texto. Todo o sentido do versículo primeiro ao versículo de número 9 é conectada de uma forma totalmente proposital, para que o contexto possa ser aplicado com sentido. E sabe qual é a palavra? A palavra é Senhor. Oito vezes, em nove versículos, a palavra Senhor liga. É como uma linha de costura, tecendo toda a ideia do projeto de Deus. Deus. Provérbios 16 nos mostra claramente de que há um reino terreno, há responsabilidades e funções que são dadas pelo próprio Deus. Nós sabemos muito bem disso, de que todo poder vem do alto, toda autoridade é dada pelo Senhor, em qualquer contexto. Mas é importante saber de que o poder final, a decisão final, sempre quem dará, é o Senhor. Entendemos e precisamos aceitar, e é o que o texto está aqui nos ensinando, sobre a soberania de Deus. Se há algo que Deus não abre mão, é da sua soberania. O nosso Deus é soberano. E quando eu trabalho nos projetos que o Senhor me leva e me chama a fazer, isso é a primeira coisa que eu preciso começar a colocar em prática, entender claramente qual é o papel de Deus na minha história, o papel no qual a Bíblia diz de que mesmo antes de que todos os meus dias existissem, ele já os conhecia e eles já estão contados. Não há nenhum deles sequer que possa ser tirado ou adiantado. Portanto, a vida de alguém que confia em Deus precisa partir deste sólido alicerce. Há um Deus que está sentado no seu alto e sublime trono. E o governo e a soberania de todas as coisas pertence única e exclusivamente a Ele. Isso eu tenho que entender. Provérbios 16 dá aqui uma longa lista do que Deus faz. O problema é que normalmente livros de provérbios... nós temos um, uma tendência muito natural de pensar versículos... para dar a ele conceitos que normalmente são de interesse pessoal. Você pega um versículo daqui, porque é muito legal... e ele separado de lá, ele pode até servir como um versículo base... para um pensamento seu. Mas no capítulo 16... E até uma parte do capítulo 15. O autor, que era um homem sábio, de todos os sábios que já existiram, o mais sábio de todos. Ele chega finalmente à conclusão de que, com o poder que ele tem, a autoridade que ele tinha, ele era um rei, Salomão. O conceito da criação de planos precisa passar, antes de mais nada, por essa visão de que há um Deus que é soberano. Em Provérbios 16 nós temos essa posição de abraçar a realidade de que Deus controla todas as coisas. Foi essa constatação de que Jó, lá já no final da história do seu sofrimento, que parecia que não teria fim. Quando você lê o livro de Jó, só os primeiros versículos... É que são versículos leves, os demais difíceis, perdas, dores, frustrações. Mas quando chega no final, o último capítulo, 42, verso de número 2, Jó finalmente entende e dá essa declaração. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos. Já analisa a realidade do contexto que não lhe era favorável. Como alguém que pode olhar para si mesmo e ver dores no corpo, ver os seus negócios ruírem, olhar no horizonte, poderem chegar o túmulo dos seus filhos, Entender de que o projeto que ele tinha para a vida dele estava dando certo. Mas ele finalmente entende de que por mais que as coisas que eu não entenda aconteçam, nas mãos do Senhor nada perde-se o controle. Essa passagem das Escrituras de Provérbios capítulo 16 também nos chama a abraçar essa realidade da soberania de Deus... E aprender ao mesmo tempo a abraçar a nossa responsabilidade de trabalhar na direção daquilo que Deus tem para nós. Então eu quero, nesses 16 minutos que tem, 17, te ajudar e se você puder anotar, sublinhar, eu quero colocar para vocês quais são as nossas responsabilidades num plano que Deus tem para nós. Qual é a minha responsabilidade? O texto diz que o coração faz planos. No verso de número 9, ele vai à frente. Ele diz o coração do ser humano traça o seu caminho. Deus espera que participemos como contribuintes no processo daquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus espera isso. Primeiro porque no processo há algo que Deus está fazendo. Deus não está muito preocupado com o desfecho, porque você não sabe, mas Ele já está lá. Deixa eu dizer algo para vocês. A sua história em Deus já foi escrita. Para Deus não é surpresa, nada do que acontece. Mas por que, que Deus pede para que nós participemos de um plano? Porque eu vou ter influência para mudar o plano? Porque eu vou poder fazer a cabeça de Deus? Eu acredito que não, eu acredito que Deus nos chama a participar do plano, para que enquanto caminhamos no planejar, ao lado dele, nós vamos sendo trabalhados, para que o nosso coração esteja alinhado com o coração dele. É por isso que Salmo 37, versículo 4 e 5, e tem muita gente que usa esse versículo assim, como diz o americano, out of the blue, quer dizer, do nada quando diz entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará confiar em Deus parte primeiro de um processo de entregar o coração ao Senhor no texto que eu citei no início da nossa conversa juntos hoje de manhã Paulo ao escrever aos romanos fala exatamente isso transformai-vos pela renovação da vossa mente para que podeis experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Num processo de planejar, de fazer planos, o que Deus está nos chamando a fazer é caminhar mais perto dEle. Na vida exige planejamento e não há nenhuma sabedoria em não planejar. O próprio Senhor Jesus, que é o nossa referência maior em tudo. Ele, e isso está registrado em Lucas capítulo 14, de 28 a 30, e eu vou ler o texto. Eu não deixei o texto passado para o pessoal da mídia, mas eu faço questão de ler para vocês. Porque Jesus fala da importância de se planejar, de se pensar nos detalhes. Olha o que ele diz no verso 28. Qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para conduzir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombam dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se com dez mil homens, poderá enfrentar os que vêm contra ele com vinte mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus está falando sobre a importância de se planejar. Mas o planejar, acima de tudo, envolve em planejar a entrega que eu tenho que fazer aos cuidados do Senhor. Nós planejamos, mas mantemos o controle da situação nas nossas mãos e pedimos para que Deus abençoe aquilo que nós planejamos. E não é isso que o texto está dizendo. Nós somos, primeiramente, responsáveis em cuidadosamente orar, planejar e criar projetos. Ninguém decide, por exemplo, participamos de um casamento ontem. Não aconteceu nada. Poderia acontecer algumas coisas fora do que havia se planejado, como de fato aconteceu. É, Casou-se aqui um casal precioso da igreja, o TG Menino criado aqui dentro, com a Carol que veio de uma das nossas igrejas em Brasília, conheceram-se e ontem casaram-se. E eu fui o motorista da noiva. Fui buscar a noiva no salão. Levei a noiva, acho que é o primeiro pastor... que pega a noiva, leva para o altar... para não ter medo dela escapar. E também dela não demorar muito. que às vezes fica uma hora, duas horas... eu cheguei junto com ela. E aí quando estava dentro do carro... Uh, a pessoa responsável pelo cerimonial disse, olha, eu preciso te dizer uma coisa. Um portal que havia sido contratado para a entrada tal, não veio. Mas pensou-se em fazer o portal. O portal embelezaria, pelo menos de acordo com aquilo que a noiva gostaria, é óbvio. Mas ela casou? Ela casaria se não tivesse portal Ela casaria se não tivesse padrinho A única coisa que ela precisava era do noivo E de alguém para oficializar O resto Dispensável Nós precisamos entender isso Que nos planos de Deus nós podemos fazer planos Deus pode na sua infinita graça Adicionar coisas nos planos Deus pode na sua infinita misericórdia tirar coisas dos planos. O que eu tenho que entender é que se este plano é para ser um plano perfeito, agradável, Deus precisa ter a palavra final nele. Um plano perfeito e agradável, Deus é aquele que tem a palavra final. Mas eu sou responsável em planejar. Não é um discurso para nos tornarmos irresponsáveis. Um culto precisa de planejamento. E de vez em quando algumas coisas não acontecem. Dia desses aqui estava e eu pedi o vídeo lá da igreja que nós estamos em parceria implementando na região de Orlando, na Flórida. O vídeo. O vídeo. E fiquei aqui o vídeo, gente. O vídeo. A foto da igreja do pastor. Nada. Não apareceu nada. Havíamos planejado? Havíamos. Havíamos. Mas não aconteceu, o que nós precisamos entender é de que nem tudo que não sai do jeito que gostaríamos é ruim, às vezes, às vezes e na maioria das vezes, graças a Deus, que não aconteceu do jeito que você planejou. Deus está aqui dessa palavra nos ajudando a entender isso. Segunda coisa que o texto e depois eu quero te encorajar a mergulhar neste capítulo de uma forma um pouco mais profunda, principalmente durante essa semana, é de que nós somos responsáveis para examinar a luz da palavra. Quais são os desígnios de Deus para nós? Tem muita coisa que nós sonhamos e planejamos ao nosso respeito que estão completamente contra a vontade explícita e escrita de Deus na sua palavra. Qual é a nossa responsabilidade também? Examinar as escrituras. Nós devemos nos nossos planos colocar como a base de tudo a palavra de Deus. A sabedoria que ela nos dá. Olha o que, é que diz o verso de número 2. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sonda o Espírito. A princípio tudo parece bonito. Tudo parece que vai dar certo. E até de boa intenção. Mas antes de qualquer primeiro passo. Eu preciso aprender a fazer da palavra de Deus a minha fonte de conhecimento e revelação. Nós às vezes falhamos com os nossos planos porque a falha inicial é em não abrir a Bíblia antes de começar a planejar. É não orar antes de começar a planejar, nós oramos depois que planejamos. Nós buscamos versículos para dar base àquilo que nós inventamos. Quando o processo é inverso, por falta de conhecimento, diz as escrituras, o povo perece. Eu preciso mergulhar nas escrituras, porque alguns versículos antes, no capítulo 15, verso de número 22, ainda do livro de provérbios, traz a seguinte afirmação, onde não há conselho, fracassam os projetos mas com os muitos conselheiros a bom êxito o que é que Deus está nos ensinando aqui nós temos pelo menos de uma forma muito transparente na leitura dessa palavra duas direções importantíssimas para desenvolvermos projetos sonhos para a nossa vida como um todo o primeiro é claro é a palavra de Deus mas segundo lugar é o conselho de pessoas sábias. Normalmente falhamos porque nós não queremos ouvir ninguém. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo assim, pastor ele é cabeça dura. Ele não ouve ninguém. Ele já enfiou um negócio na cabeça dele. Não há quem tire. Ele é cabeça dura pastor. Ele é teimoso normalmente pessoas assim tem o seu, tem alguém querendo, mandando mensagem subliminar aí. Normalmente pessoas assim tendem a se frustrar quanto à não realização dos seus planos. Porque o próprio Deus diz que é na multidão dos conselhos. Se você tem pessoas mais experientes... Homens e mulheres de Deus perto de você e não faz bom uso delas nos seus projetos, você está pecando. O próprio apóstolo Paulo escreve às igrejas que há funções claras sobre a importância dos mais velhos, dos anciãos. As mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais novas como proceder. Os homens mais velhos com as suas cãs, os seus cabelos brancos devem ser dignos de honra. São experientes. É loucura alguém simplesmente achar que o seu plano é perfeito e não ouvir pessoas que Deus colocou perto de você para você caminhar na direção que Ele tem para a sua vida. Por quê? Primeiro, porque os mais velhos... Tem experiências e já passaram por situações que talvez você ainda não tenha passado. Aquilo que você acha que é um vislumbre, ele vai dizer: hum, hum, já vi isso antes. Olha, já tive na sua situação, eu sei como é que é. Esse foi o grande problema daquele que vem assumir o trono no lugar do seu pai, chamado Roboão. Quando ele assume o trono de Salomão, qual é o conselho dos mais velhos? Tira um pouco o peso sobre os ombros do povo. O seu pai colocou muito peso, ele muito imposto, cobrou demais, dá uma aliviada. Vai ser bom para você, você acabou de chegar, fiote. Com quem ele foi buscar conselho? Com a turminha dele. O que, que a turminha do, do, dos inocentes do, sem, sem experiência nenhuma disseram? Que nada. Agora é que tem que pesar a mão. Para todo mundo ver que você é mais pesado que seu pai. Qual foi o desfecho? O reino entra em colapso. Mas a frente se divide, porque não se ouviu conselhos de pessoas cheias de Deus. E aqui entra em vários aspectos, filhos para com os pais. Filhos devem ouvir o conselho dos seus pais. Primeiro porque os pais querem ver você dar certo. Às vezes o filho diz assim, não, eu não vou ouvir meu pai, esse cara não sabe de nada. Esse aí está desatualizado, isso é de outra época. Nós precisamos examinar o conselho. Há um versículo que é conhecido aí citado: na multidão dos conselhos, há sabedoria. Mas que bom seria se nós pegássemos esse versículo e colocássemos em prática. Terceiro lugar, nós somos responsáveis. Por criar os projetos, buscar as fontes boas nas escrituras de pessoas sábias e coerentes. Mas em terceiro lugar, nós somos também responsáveis em confiar os nossos projetos nas mãos de Deus. Tem pessoas que fazem do projeto algo muito seu. É meu isso aqui. Qual foi o grande exemplo que Davi deixa a Salomão quanto a projetos que ele tinha? Qual era o maior sonho de Davi? Era construir o templo. O plano de Davi era esse. Tanto é que o seu plano era esse, de que ele começa a juntar os recursos necessários para construir o templo. Ele recolhe ouro, prata, madeira, suficiente, até que Deus o visita e diz, tua mão está muito suja de sangue. Você é um homem de guerra. Em outras palavras, tu é matador. Teu filho vai construir o templo. É óbvio que Davi, num certo tempo, como homem que era, deve ter sentido, poxa Deus, eu fiz tanta coisa. Eu juntei tanto dinheiro. Eu, fui eu que passei a visão. Aí Deus diz: pois é, mas esse não é teu plano. Você é parte do plano. Quem vai construir teu filho? Aí ele chama o filho. E diz, olha, Deus disse que é você que vai construir. Tem aqui quantidade suficiente de recursos para você levantar o templo. e diz, mas você ainda pode melhorar a quantidade de recursos e Davi nos deixa uma lição linda de que por mais que Deus tenha nos permitido sonhar com algo os sonhos são dele os projetos são dele Tiago capítulo 4 verso 3 em diante eu vou rapidinho para lá e se você e o pessoal da mídia puder Tiago capítulo 3 13 melhor dizendo a 15 Olha o que Tiago escreve, escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros, isso quer dizer o que? Planos e projetos, certo ou errado? Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, olha o conselho das escrituras, em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, se Deus quiser, é eu sonhar, é eu buscar em Deus revelação e direção para desenvolver um plano, um projeto... Buscar conselho nas pessoas mais sábias, mais coerentes, mais experientes, que vão me ajudar porque Deus usa essas pessoas com a experiência que eles já as deu. Mas agora é a responsabilidade de entregar os nossos projetos nas mãos de Deus. Quando nós voltamos os nossos olhos, eu prometo que meu tempo acabou e encerro com ele. Verso de número 16, 4 e 5 agora, melhor, capítulo 16 de provérbios, a palavra diz o seguinte, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o ímpio para o dia da calamidade. Eu sou responsável por entender de que Deus tem um plano perfeito sempre. Mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, mesmo quando os desdobramentos não estão aliados com aquele meu plano, mas o plano de Deus é perfeito. Como nós equilibramos então os nossos planos com a soberania de Deus? É uma palavra difícil de se colocar em prática. Descansar, nós precisamos aprender a descansar na soberania e na bondade de Deus. Deus nos pede para fazer planos, mas o processo que nos atrai a Ele se dá exatamente enquanto planejamos. Na presença de Deus revelações são nos dadas, na presença de Deus o nosso eu é trabalhado. Quando você entra no seu quarto em secreto e abre o teu coração, Deus muda o teu coração de acordo com o dele, para que quando enfim o seu coração estiver alinhado perfeitamente com o coração de Deus, tudo aquilo que você pedir lhe será feito, mas porque você não estará pedindo, planejando e sonhando com o seu próprio coração. Você estará pedindo e sonhando aquilo que está no coração de Deus. A sabedoria de Deus e os seus planos talvez se resuma nessa expressão que eu anotei. Faça os seus planos. Você tem que sair daqui com planos. Mas segure-os frouxamente. Apegue-se desapegando. Não é pegar daquele jeito que... Não. Você deve segurar tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Sustente. Mas frouxamente. Para que ele tenha liberdade. Para na hora certa. Aquele que tudo sabe. Aquele que tudo que faz é perfeito. Possa agir em benefício do seu povo. Da sua igreja. Para a glória de seu filho Jesus Cristo. A quem nós servimos. Você pode dizer amém para isso? Vamos ficar de pé então, eu quero orar com você. Quem sabe você hoje pela manhã que chegou com o coração um tanto confuso, por conta de algumas situações que a sua vida tem te levado a viver perguntas, questionamentos, dúvidas. Você diz: Deus, me ajuda. Eu estava tão certo que ia ser desse jeito. Eu estava tão certo que ia acontecer daquela forma. Eu estive quinta-feira passada agora... Numa igreja do Nazareno que leva o nome de Comunidade da Esperança em Piracicaba. Há três meses atrás, o pastor da igreja faleceu. Meu amigo, meu amigo mesmo, de tomar café toda semana... E não era tomar o café, o café era uma desculpa. Nós ficávamos três, quatro, cinco, seis horas conversando. E ele descobre uma leucemia, luta três anos e meio, morre. Três filhos menores, uma igreja linda. Seis anos tem igreja. Vibrante, uma igreja crescente. E ouvi aquela, e agora? Mas por que, que Deus permitiu isso? E eu estive lá na quinta-feira, me reuni um pouco antes do culto, com algumas pessoas da junta, com a esposa do pastor, que tem bravamente estado à frente do trabalho e mantido a coisa caminhando pela graça do Senhor. E a conversa que eu tive com eles foi essa. Eu falei, olha, Deus nunca... Nos seus planos. Ele faz algo com o um desejo punitivo. Ele não quer punir ninguém. Ah é? Você vai ver então. Que Deus é esse? Esse é o coração do homem. Deus não faz assim. Deus pode usar o dia mal. Mas para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo. O não de Deus te abençoa. Quando você ouve um não grandão de Deus, aprenda da glória dEle. Porque tem gente que só glorifica quando Deus diz sim. Você precisa aprender a levantar a mão quando diz Deus disser é um não daquele, sabe aquele não. Você diz glória a Jesus. Porque Deus está fechando portas para te abençoar. E conversando ali com, com a equipe, com a igreja, o que eu disse a eles foi o seguinte... Deus não abandona os seus projetos. Deus não abandona os seus sonhos. Deus, Ele mexe em situações sempre para um bem comum. E para o louvor da glória de Jesus. Quem sabe você está vivendo dias assim, onde algumas dúvidas, incertezas, medos, questionamentos, segure-se frouxamente nos planos e o que ele quiser tirar esteja com a mão aberta suficiente para ele tirar e o que ele quiser colocar de novo, esteja com a mão aberta de novo para receber e Deus vai mexendo as coisas isso aqui tira põe isso aqui mas Senhor, tira isso é hora disso aqui não estar mais entretanto eu vou colocar algo aqui você confia em mim? confie. então confia porque no final, o plano de Deus sempre dá certo. Sempre dá certo. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, obrigado porque nós estamos seguros em Ti. A nossa segurança é essa. Nós não estamos dependendo de nada ou ninguém mais, senão do Senhor. E porque o Senhor é o Deus que nos sustenta. Nós podemos, como o salmista diz, deitar em paz e repousar seguros. Porque é o Senhor quem cuida de nós. Ajuda a tua igreja, ajuda aqui alguns empresários, empresárias, homens, mulheres, pais de famílias. Alguns jovens que estão diante de situações onde os planos aparentemente parecem estar frustrados. Em alguns casos, que bom que eles estão. Porque quando o Senhor permite frustrar um plano, é porque o Senhor tem um outro bem melhor para acontecer. Ajuda-nos a entender isso. A ser um povo que confia, nós somos a Tua igreja. O Senhor é o cabeça da igreja Jesus Cristo. Quem governa sobre o Teu povo é o Senhor. E nós estamos aqui, faça em nós a Tua vontade. Que cumpra em nós o Teu querer. E dá sabedoria, Senhor, a cada um de nós a entender os teus desígnios, a amar a tua palavra, a ouvir as pessoas certas, a aprender e ignorar as erradas, para que o nosso coração esteja sempre balizado por aquilo que nos leva ao centro da tua perfeita vontade. Nós a senhoramos nessa manhã, com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém.